0: La Manufacture RH vous présente 13e mois.
1: Être des RH, c'est être en connexion avec l'ensemble des départements de l'entreprise, au plus près à la fois des salariés, des partenaires sociaux et surtout au service euh, du développement de l'entreprise. On peut construire un parcours et surtout, on peut euh, changer de métier plusieurs fois euh, chez Lidl. C'est ce qui fait aussi toute la richesse. Oui, SQVT, ce c'est mettre la santé, la sécurité euh, en priorité. et euh, c'est euh, développer cette culture sécurité euh, au quotidien. La on veut tester la semaine euh, de 4 jours pour nos équipiers polyvalents en 30 heures.
0: La fameuse semaine la de 4 jours, de quatre quatre jours, jours. Dont tout le monde parle en ce moment. Donc
1: nous, on veut, on veut se donner l'opportunité de dire, euh, est-ce que ça peut fonctionner euh, chez Lidl
0: Papa, c'est vrai que tu licencies des gens C'est la phrase que ma fille m'a prononcée un matin sur le chemin de l'école. Je suis Flaubert, ancien DRH et fondateur de la Manufacture RH, le spécialiste du recrutement et du coaching des fonctions ressources humaines. Avec 13ème mois, je vous propose d'aller à la rencontre de celles et ceux qui font briller les ressources humaines. Qu'ils soient DRH et puis responsables du recrutement ou des relations sociales, ils vont vous inspirer et vous donner une autre vision de ce métier formidable. Bonjour Laetitia. Bonjour Flaubert. Bienvenue dans 13e mois. Merci beaucoup. Bon, je dois vous le dire Laetitia, moi j'adore les pubs Lidl. Ces pubs qu'on entend sur toutes les radios de France et de Navarre avec cette petite phrase désormais devenue culte. Ah, on est mal, patron, hein, on est mal. Alors j'aime beaucoup les pubs commerciales pour la marque, mais ce que j'ai trouvé très fort, c'est aussi la campagne marque employeur, à travers laquelle vous avez mis en avant non pas les salariés eux-mêmes, comme on aurait pu se l'attendre, mais leur famille avec un titre évocateur bien plus qu'un job. C'est en effet la première fois que des témoignages de conjoints ou de parents, de salariés sont mis en avant pour montrer ce que le fait de travailler chez Lidl a apporté aux collaborateurs, mais aussi à son entourage et également dans sa vie quotidienne. Alors Laetitia, vous êtes donc depuis un an et demi la directrice exécutive ressources humaines de Lidl et vous aimez rappeler que l'enseigne n'est pas qu'un hard discounter. Vous êtes une enseigne de proximité au meilleur prix, tournée vers les clients et ses équipes. Dans cet épisode, on va évidemment se concentrer sur la partie Équipe, ce que vous avez fait pour ces équipes, et plus spécifiquement dans deux thématiques, la QVT et les évolutions internes, puisque ce sont les deux sujets qu'on a choisi de retenir en préparant tous les deux cet épisode. Avant de parler de tout ça, qui êtes-vous, Laetitia de Montgolfier
1: Alors, je suis Laetitia, vous l'avez dit, directrice exécutive RH chez Lidl. Je suis une passionnée des RH, et un parcours que j'ai commencé chez Coca-Cola Entreprises. J'ai continué chez Veolia. Propreté, puis Veoliao. J'ai ensuite poursuivi dans une entreprise allemande dans la Plasturgie qui s'appelle RKW, puis Amazon et enfin une start-up avant de rejoindre Lidl. J'ai occupé à la fois des postes généralistes, des postes sur la gestion de projets, beaucoup de relations sociales et aussi bien en France qu'aux états unis ou sur des postes globaux.
0: Donc des environnements assez, assez variés en fait au final.
1: Environnements très divers effectivement.
0: Donc on peut être DRH et euh, interagir dans un environnement plutôt industriel, ensuite euh, chez Amazon. Euh... C'est la
1: puissance DRH, c'est qu'on peut exercer dans tout type d'activité, c'est ce qui en fait l'intérêt clairement.
0: Et donc euh, ma première question, celle que j'aime poser à, à tous mes invités, c'est quoi pour vous euh, Comment vous définissez le, le métier, ce fabuleux métier de DRH
1: être DH, c'est euh, être en connexion avec l'ensemble des départements de l'entreprise, au plus près à la fois des salariés, des partenaires sociaux et surtout au service euh, du développement de
0: l'entreprise. Donc c'est être cet acteur qui est au milieu de tous ses partenaires, on va dire. C'est cet
1: acteur pivot, effectivement, ouais, dans toute l'organisation.
0: D'accord. Un chef d'orchestre, euh, vous le voyez comme ça ou un peu différemment En quelque
1: sorte, euh, il participe avec l'orchestre. Donc, euh, je ne sais pas si je dirais chef d'orchestre, mais, mais clairement au service euh, de la direction, de l'ensemble des équipes managériales, pour euh, en quelque sorte servir de guide.
0: Avec des intervenants externes aussi, c'est ça, hein, moi, que je trouvais aussi un peu compliqué dans la fonction de DRH, ou plutôt complexe. Mais on a une inspection du travail, on a des organisations syndicales. Euh, bon, il y, y, y a tout ça, là, on est au centre de, de, de tout ce microcosme. Il y a en
1: effet un environnement qui est aussi, lui, euh, très divers. Et de plus en plus, je trouve, avec euh, l'image de l'entreprise qui devient de plus en plus importante, euh, donc il y a une résonance externe qui est très forte, en Il y a
0: effet. beaucoup d'attentes, euh, dans ce que vous dites, là, j'entends, euh, il y a de plus en plus d'attentes au niveau de l'entreprise, que ce soit des clients et que ce soit des collaborateurs. Et c'est ce que je trouve d'ailleurs intéressant dans la campagne marque employeur que vous avez pu faire. C'est que là, on est entre le client interne, le client externe, euh, la marque employeur. Il y a de plus en plus d'attentes quand même. On est d'accord là-dessus
1: Il y, y a beaucoup d'attentes. Et d'ailleurs, ces attentes changent. C'est aussi euh, ce que nous dit le contexte. C'est qu'on doit s'adapter à l'évolution de ces attentes avec des profils qui, eux aussi, ont des attentes différentes dans l'entreprise. Donc, je trouve que notre rôle prend une dimension encore plus importante, euh, d'écouter ces attentes et euh, de voir comment euh, nous, entreprises on peut y répondre dans la limite, effectivement, du cadre de l'entreprise, sans aller euh, forcément sur euh, la, la vie personnelle de nos salariés. Mais on sait que, euh, et c'est pour ça qu'on a fait notamment parler nos proches, euh, forcément, euh, la vie professionnelle peut aussi euh, avoir une résonance sur comment on se sent d'un point de vue personnel.
0: Et vous sentez que, c'est un sujet que j'ai déjà abordé avec certains de mes invités, mais les clients aujourd'hui, les clients externes, ceux qui viennent chez Lidl, qui achètent, ont quand même de plus en plus d'attentes sur euh, qu'est-ce qui est fait socialement chez Lidl pour les collaboratrices et collaborateurs. Il y a, vous, vous le sentez ça, vous en parlez
1: alors, les clients, ils viennent ils viennent pour le prix, ils viennent pour nos produits, ils viennent pour la proximité de, de notre enseigne. Mais en effet, ils viennent aussi pour qui nous sommes en tant mmh. qu'entreprise et en tant qu'employeur. Ça, ça se ressent sur toute la dimension RSE, sur notre rôle aussi en matière de préservation de l'environnement. Puis sur sur le l'aspect le, social et comment on interagit avec les parties prenantes, aussi bien partenaires sociaux que sur des dimensions plus... Bien être au travail, qualité de vie au travail, on en parlait, ou encore, vraiment de manière générale, évolution au sein de l'entreprise.
0: Alors justement, tout le monde connaît Lidl, c'est une marque iconique. Si on rentre un peu plus dans le détail, Lidl, c'est qui, c'est quoi, c'est combien de magasins, combien de personnes
1: Alors Lidl en France, ce sont 46 000 salariés, 1 600 supermarchés, salariés. 25 plateformes logistiques et deux sièges.
0: C'est énorme tout ça
1: c'est ce qui fait notre force, effectivement, et ce qui nous rend euh, présents euh, au plus près de, de nos clients.
0: D'accord. Si on descend un peu plus, euh, l'équipe, euh, votre équipe L'équipe de la direction des ressources humaines, il y, y a combien de personnes Vous êtes un peu organisé comment, rapidement hein, mais...
1: Alors, on a 25 directions régionales et deux sièges, je le disais. Donc, 25 directions régionales avec, euh, sur chacune des directions régionales, des équipes RH. Donc, à peu près 60-70 supermarchés, une plateforme par direction régionale, plus nos équipes sièges où on a à peu près 200 personnes au total.
0: D'accord. Et vous avez euh, enfin, la fonction HRBP avec cette proximité des acteurs RH proches du terrain qui travaillent avec les opérations
1: Alors on a effectivement cette fonction euh, au plus près du terrain avec nos équipes en, en direction régionale euh, et on a une coordination euh, au niveau national.
0: D'accord. Que de chiffres et c'est impressionnant et tant mieux. Bravo pour, pour ce succès. Euh, donc, je vous propose qu'on parle bah, du premier sujet qu'on a choisi d'évoquer, hein, la, la QVT. Alors, QVT, euh, QVCT aujourd'hui, SQVT euh, chez <rire> nous vous, On dit, vous, SQVT,
1: ça santé, sécurité, qualité
0: de vie au travail. D'accord. Bon, comme quoi, euh, il y a plusieurs acronymes. Euh, mais au-delà des acronymes, qu'est-ce que vous mettez, vous, derrière la qualité de vie au travail, la santé, sécurité, qualité de vie au travail
1: Oui, SQVT, ce c'est mettre la santé, la sécurité euh, en priorité, et euh, c'est euh, développer cette culture sécurité euh, au quotidien.
0: D'accord. Qu que, quel constat vous avez fait, vous, à votre arrivée euh, en la matière chez euh, Lidl Il y avait des choses, j'imagine, qui étaient déjà... Euh, euh, Déployer, développer, euh, vous avez appuyé sur quoi, pourquoi, comment
1: Bien sûr, il y, a, il y a beaucoup de choses qui sont déjà en place et ce qui m'a beaucoup plu en arrivant, c'est de découvrir qu'on a dans chacun de nos supermarchés un capitaine SQVT. Donc dans nos 1600 supermarchés, on a un adjoint manager qui a été formé pour être le référent en matière de santé, sécurité, qualité de vie au travail. Donc ça veut dire un réseau de 1600 capitaines SQVT qui sont coordonnés au niveau régional par un responsable santé, sécurité, qualité de vie au travail. Et on a aussi... Des
0: références sur les plateformes logistiques. Donc, ce capitaine SQVT, c'est un opérationnel
1: C'est un opérationnel, absolument. Qui est formé pour pouvoir intervenir, faire des briefs en matière de sécurité, pour pouvoir sensibiliser ses collègues sur des thématiques sécurité, pour pouvoir remonter des problématiques au réseau
0: régional. D'accord. Donc, dès qu'il y a un sujet QVT, hop, il est là, il gère. Alors, j'imagine parfois après qu'il y ait eu un problème, et beaucoup, en amont pour essayer d'anticiper, de, de mettre en place des choses
1: Oui, la priorité reste évidemment la prévention. Il arrive qu'on ait besoin d'avoir une action post-situation, mais en effet, son rôle majeur pour nous reste la prévention.
0: D'accord. Quand vous dites qu'il est formé, c'est une formation donc spécifique, vous déployez la même formation pour les 1600 capitaines SQVT que vous avez
1: C'est ça, dans chacune des 25 directions régionales, on a ce réseau régional qui est organisé, et le réseau SQVT est formé dans chacune des directions régionales.
0: D'accord alors, pourquoi vous avez choisi de mettre en place ces euh, capitaines euh, SQVT
1: Alors, ces capitaines SQVT, ils sont en place depuis 2021. Euh, donc, ça reste encore jeune. On, on est encore dans le début de, du fonctionnement de, de ce réseau SQVT. Euh, on a choisi de le mettre en place parce que, finalement, notre culture d'entreprise est basée sur la proximité. Si on veut avoir un impact sur cette culture sécurité, finalement, il faut être au plus près euh, de nos salariés euh, et être capable d'identifier les problématiques au plus tôt. D'où l'intérêt de ces capitaines SQVT qui sont vraiment pour nous des référents et aussi des points de contact finalement dans, dans les supermarchés. Donc c'est vraiment un
0: rôle clé. Et ça a, été, ça a été facile à mettre en place ces capitaines. Il y a eu un peu de réticence. Il y a des questions qui sont sorties, notamment peut-être des directeurs de magasins. Ils disaient mais qu'est-ce que c'est que ça Pourquoi Ou alors ça a tout de suite pris, a été pris naturellement par les équipes.
1: Alors, le su les sujets sécurité sont toujours euh, évidemment euh, importants et entendus comme tels. Après, de missionner un opérationnel sur des missions euh, santé, sécurité, qualité de vie au travail, ça veut dire qu'il euh, faut être capable, d'un moment donné dans sa semaine, accorder une priorité pour ces sujets santé, sécurité, qualité de travail, ce qui n'est pas toujours simple.
0: Oui, c'est jamais évident entre l'opérationnel et... Euh... Exactement,
1: de pouvoir euh, finalement s'accorder un peu de temps, peut-être pas sur des activités purement opérationnelles, euh, même si c'est quand même... Très, très en lien, pour se consacrer à, à vraiment à des thématiques santé, sécurité, qualité de tra au travail. Et puis il y a aussi la dimension formation, le temps qu'on y accorde, mmh. euh, la dimension d'animation du réseau. Tout ça, c'est comment on optimise euh, son temps pour le mettre à profit pour des sujets santé, sécurité, qualité de vie au travail.
0: Alors moi, j'aime toujours bien faire le lien entre ce sujet-là, qui au départ, quand on le prend comme ça, on se dit waouh, par où je vais le prendre Mais il y a un lien très euh, business derrière. Alors il y a tout ce qui concerne la qualité de vie au travail, il ne faut jamais oublier que dans ces lettres-là, il y a travail, donc mm -hmm. ça reste un sujet important. Mais qu'est-ce qu'on propose comme condition de travail à nos équipes et qu'est-ce qu'on mesure derrière comme résultat Parce que un taux AT, ça impacte vite bah, la masse salariale, puisque c'est indexé sur la masse salariale de de l'entreprise, euh, donc euh, donc là vous avez déjà pu mesurer des retours, des résultats, parce que c'est très long hein, de travailler sur. C'est très autorité. long.
1: C'est très long. Alors on est sur une baisse très marquée de notre taux de fréquence euh, sur les cinq dernières années, donc un peu on a commencé à baisser avant la mise en œuvre de ce réseau SQVT et on continue, euh, on a continué à baisser sur ces cinq dernières années. Oui, il y a un impact financier, euh, mais il y a aussi un impact en tant que responsabilité de l'employeur. Euh, c'est aussi notre rôle d'employeur de garantir euh, cette cette sécurité. Et euh, évidemment, des salariés qui vont euh, travailler en sécurité vont aussi se sentir mieux au travail et forcément, ça a un impact positif sur la performance de l'entreprise.
0: Bien sûr. Quand vous avez choisi donc d'appuyer hein, sur, euh, sur cette SQVT, comme vous dites euh, chez Lidl, qu'est-ce qui a été à la fois peut-être le plus simple et à l'inverse le plus compliqué euh, à mettre en place, à déployer, à faire passer comme idée
1: le plus simple, c'est de rassembler autour de, de la thématique. Oui, c'est un sujet pas fédérateur. Évidemment, euh, tout le monde a envie d'être sensible au sujet santé-sécurité. Donc, pas de question. Ce qui euh, est, est plus difficile, encore une fois, c'est vraiment euh, de se dire qu'on va enlever du, du temps, finalement, sur des activités purement opérationnelles, pour les consacrer à l'animation de ce réseau. Euh, et puis, c'est ensuite un changement d'habitude. Ça veut dire, par exemple, garder du temps dans ces briefs euh, pour euh, un thème sécurité, ça veut dire euh, consacrer du temps aussi en, en début de prise de poste pour un échauffement. C'est voilà, c'est comment on structure, comment on ajoute finalement ces thématiques dans, dans la
0: routine. Ça veut dire dans ce que vous dites là, j'entends euh, en prise de poste, en brief, il y a un échauffement. Oui, C'est-à-dire que les équipes sont euh, s'échauffent équipes... physiquement.
1: Exactement, en, en prenant leur poste le matin, en, avant l'ouverture euh, du supermarché, il y a un
0: échauffement avant la mise en rayon. Voilà, donc il y a un côté euh, sportif, mais il y a un côté, oui, je me prépare aussi, parce que euh, oui, c'est physique. Pour exercer euh,
1: son activité dans sûr. les meilleures conditions,
0: effectivement. D'ailleurs, on pourrait se dire que euh, même dans, les, dans des fonctions plus... Euh, de, de support et dans les fonctions plus bureau euh, pourquoi pas mettre en place aussi ce genre de choses. Ouais, et puis
1: c'est un exercice euh, aussi euh, collectif et d'équipe donc je trouve que c'est assez fédérateur. Il y a un petit derrière aussi tout oui, ça. Tout donc à fait. Euh,
0: ça c'est pas mal. ok Et, et j'entends aussi dans ce que vous venez de dire euh, ça veut dire que dans les réunions il y a de toute façon un sujet, un suivi SQVT qui est abordé, mis en place, peut-être chiffré, j'en sais rien, mais en tout cas... On
1: veut le développer de plus en plus, mais oui, on a déjà euh, régulièrement des briefs euh, sécurité qui sont animés par, euh, par le réseau SQVT.
0: D'accord, donc euh, ok. Est-ce que comme ça... Euh vous pouvez nous partager. Peut-être, il y a d'autres étapes qui sont prévues euh, sur le déploiement, parce que bon, vous nous avez dit que c'était assez récent quand même. Donc, euh... ouais,
1: on, a, on a négocié euh, un accord sur la qualité de vie au travail, Alors, égalité euh, femmes-hommes et euh, qualité de vie au travail avec euh, nos partenaires sociaux. On en a un qui est arrivé euh, à échéance et on a, on a un accord qui est euh, à la signature, pas, pas encore signé, mais en cours. Et on a euh, plusieurs projets. Il euh, y en a un, notamment, qu'on veut lancer avec euh, nos partenaires sociaux qui consiste à tester des modes d'organisation du temps de travail. Donc on a quatre types d'organisation qu'on veut tester. On veut tester la semaine euh, de quatre jours pour les équipiers polyvalents
0: en 30 heures. La fameuse semaine la de quatre jours. La fameuse semaine de quatre, quatre, quatre jours. jours. jours dont tout le monde parle en ce moment. Donc
1: nous, on veut, on veut se donner l'opportunité de dire, euh, est-ce que ça peut fonctionner euh, chez Lidl Donc on veut le tester. Donc on, on identifie euh, des supermarchés euh, sur lesquels on a des équipiers polyvalents qui ont un contrat de travail à 30 heures et on va euh, expérimenter ces quatre jours. On teste aussi une organisation avec une alternance matin après-midi qu'on n'a pas forcément aujourd'hui dans le planning. On teste une organisation avec un planning à huit semaines versus quatre aujourd'hui et on veut tester euh, un planning choisi donc
0: euh, où on propose des plages et euh, nos salariés se positionnent. Génial, ben voilà des choses très concrètes. Exactement. Planning choisi, oui, vous proposez des plages et après moi, collaborateur, je dis ah, bah, tiens, moi je choisis ça, ça et ça. Voilà,
1: après faut de définir l'ordre de qui se positionne en premier, etc. Mais oui,
0: c'est ça. Et les, les plannings à huit semaines, c'est euh, la projection pour que chacun puisse s'organiser, c'est ça Pour son organisation personnelle, effectivement. Oui, c'est ce que j'ai connu à l'époque, en effet, chez, chez McDonald's, où on essayait de donner les plannings le plus en amont possible. C'est
1: toujours ce qu'on essaye de faire, effectivement. Après, la question, c'est comment on s'assure qu'ils soient modifiés le moins possible.
0: D'accord. Et la semaine de quatre jours, alors qui est le sujet, là, aujourd'hui, on a l'impression que c'est l'alpha et l'oméga, on entend parler beaucoup de ça. C'est donc un test que vous avez fait un sur test. une population spécifique
1: Sur quelques supermarchés. Okay. Euh, on a défini euh, des indicateurs qu'on voulait suivre avec des incontournables. Évidemment, si l'accidentologie augmente, on arrête. Oui, parce euh...
0: que ça, ça peut faire travailler de manière un peu plus condensée. Donc, peut-être, euh, il faut analyser, en effet, ce que ça donne en termes de, de santé travail. Exactement. Il y a, il y a une partie
1: posture faut, euh, ou ergonomie de nos postes qu'il faut, en effet, évaluer. Donc, on a déterminé des indicateurs. Et l'idée, c'est que, euh, régulièrement, on fasse un point sur ces indicateurs-là et on fait un bilan au bout de six mois.
0: D'accord. Comme ça, question qui me vient, mais, euh, parce qu'on en a un peu parlé en amont, mais la DRH que vous êtes est souvent euh, sur le terrain, j'imagine oui. C'est quoi, quoi la récurrence et... Et comment ça s'organise tout ça Parce que j'imagine que vous lancez la semaine de 4 jours sur un magasin, vous allez faire un suivi et peut-être vous aussi allez voir ce que ça donne, vous y rentrez. Donc comment vous organisez
1: oui, l'idée, c'est d'être au plus près du terrain. Alors, le COMEX, de manière générale, le comité exécutif de Lidl, euh, est sur le terrain trois jours par semaine. Donc, euh, on est au siège lundi, mardi et trois jours sur le terrain. Demain, je serai, par exemple, en direction régionale. L'idée, c'est d'être au plus près, finalement, des équipes, des problématiques qui peuvent être remontées, aussi de recueillir des idées. Donc, euh, oui, évidemment, euh, ce suivi de, de ces organisations, du temps de travail ou de ces tests euh, se fera sur le terrain.
0: D'accord, mais ce que j'aime beaucoup, c'est en effet les pistes que vous donnez là, euh, en expliquant, ok, bah, on va tester, on essaye des choses. Je reviens juste sur la semaine de 4 jours. Donc, vous parliez des personnes qui sont à 30 heures. C'est ça. Donc, euh, pour l'instant, c'est un focus sur ces populations -là. On, on
1: a des supermarchés sur lesquels nos salariés sont à 35 heures et d'autres sur lesquels ils sont à, à 30 heures. Euh, 55% de notre effectif est à temps plein. Donc, ça, ça concerne... Euh, on, a quelques, on a encore une partie qui est à 30 heures. Les autres contrats sont des contrats de 7, 10 ou 14 heures qui sont des étudiants. On a 6 000 étudiants. Ah oui. Donc, euh, quand on n'est pas étudiant, on est euh, à 30 heures ou à 35 heures. Et donc, on veut déjà commencer sur nos supermarchés ou nos équipes polyvalents à 30 heures. Et ensuite, euh, on, on verra si on peut décliner ou pas. L'idée, c'est vraiment de se donner bah, des, des données, des éléments chiffrés euh, pour ensuite pouvoir décider de, de, de la mise en œuvre du plan d'action.
0: Et sur un sujet comme celui-là, la semaine des 4 jours le sujet, il vient d'où C'est une impulsion qui vient de vous. Comment les opérationnels prennent le truc en se disant Bah, euh, oh, j'ai pas très envie, ah, pourquoi pas
1: si tout le monde est à l'écoute, euh, on est forcément très sensible aux attentes des salariés. On sait que la question du temps de travail ou de l'organisation du temps de travail est un point majeur. Mmh. Et on le ressent dans les attentes qui nous sont remontées ou même dans les raisons parfois euh, de départ en disant « moi j'ai besoin de flexibilité dans mon organisation ». Donc pour nous, c'est un élément déterminant de s'interroger sur quels sont les modes d'organisation du temps de travail qui répondent le mieux aux attentes des salariés. Euh, donc l'impulsion, elle est venue des discussions qu'on a eues avec nos partenaires sociaux, parce que oh, aussi sont sensibles à sont cette problématique-là. Et elle vient aussi de, de, de nous, de ce qu'on vit au quotidien, de ce qu'on écoute des expériences d'autres entreprises, en se disant, s'il y a un truc, euh, on ne va pas passer à côté, et nous aussi, on veut euh, faire partie de, de ces expérimentations. Alors, on doit l'expérimenter, parce qu'on ne peut pas décider de déployer cette organisation-là sans en connaître euh, les conséquences bien possibles, sûr. aussi bien euh, très positives euh, que moins positives. Voilà, il faut qu'on identifie euh, tous les impacts, d'où l'expérimentation. Donc ça, on l'a discuté, et et de manière euh, euh, assez volontaire, on a eu euh, des supermarchés qui étaient euh, volontaires pour les tests.
0: Ok, donc, test and learn, comme on dit. Exactement. Vous regardez, vous voyez ce que ça donne, vous mesurez les résultats. Et c'est ça que je trouve intéressant, et j'en ai parlé dans un des épisodes, c'était avec Rémi Boyer. Euh, le fait que le DRH est vraiment ouvert à ce qui se passe dans la société, à ce qu'il entend, cool. et, et se dit, tiens, ça, je peux le tester, l'essayer euh... C'est ça.
1: Hein. C'est complètement ça. Et, et aussi, euh, finalement, de se dire, ok, j'ai entendu euh, cette pratique d'une autre entreprise, j'ai testé, alors ça peut ne pas marcher. Bien et, sûr. Et, et bien, bien sauf qu'on sait pourquoi. Mmh. Ça ne marchera pas chez nous. Et du coup, ça nous permet d'identifier d'autres options possibles qui sont mieux adaptées à notre organisation.
0: Mais oui, ça peut ne pas marcher. Ce n'est pas mmh. une obligation. Mais en tous les cas, vous aurez, vous, vos datas, vous aurez mesuré et en vous disant, oui, ça marche ou non, ça ne marche pas parce que...
1: Oui, et on saura aussi l'expliquer à nos salariés, qui peuvent aussi avoir ces attentes euh, ou ces craintes. De la même façon, on, on saura dire, OK, on a les éléments qui nous disent que euh, sur tant de supermarchés, ça a fonctionné. On a ajusté sur les, deux, les quelques retours qu'on qu a eus. Et donc, on est prêt ou pas à le déployer euh, plus largement.
0: C'est ça que je trouve vraiment très intéressant. Et sur ce sujet, comme beaucoup d'autres, mais... En effet, ce n'est pas une obligation que ça fonctionne à tous les coups, partout. Mais ce sujet de la semaine des quatre jours, on en entend vraiment beaucoup parler. Je dois parler bientôt d'un DRH qui l'a mis en place, qui a été un de mes invités. Peut-être que je ferai un épisode spécial sur la mise en place de cette semaine de quatre jours. Euh, lui, il est assez avancé dans le, dans le projet. Mais oui, c'est très intéressant de mesurer. Et puis ensuite, bah, de pouvoir communiquer en interne et potentiellement en externe si vous le mettez en place pour les collaboratrices et collaborateurs. Donc, vrai, vrai beau sujet lié, évidemment, avec la QVT et oui, la prochaine mmh. étape. Et j'aime beaucoup le, 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 également les plannings choisis. Là. Ça, c'est intéressant, c'est très intéressant.
1: Oui, très intéressant. Après, là, là aussi, on connaît les écueils possibles, donc euh, l'idée, c'est de l'évaluer, de voir aussi comment ça marche d'un point de vue système. Comment on choisit, par quels euh, moyens euh, on sélectionne euh, son, son créneau. Oui. Euh, voilà, Il y a en effet euh, un aspect pratique qui est peut-être un peu, un peu moins simple à, à mettre en place.
0: Et c'est ce que j'aime aussi dans la fonction RH, c'est le... Euh, j'allais dire la faculté, mais presque l'obligation qu'elle a aussi de se rapprocher euh, de collègues, confrères, pères en disant « Ok, tiens, toi tu l'as fait ». Quels conseils tu peux me donner Comment, Quels sont les garde-fous dans les systèmes ça, ça c'est génial,
1: ça. effectivement, de pouvoir avoir cette capacité à interroger assez librement, parce que souvent, on a des activités qui sont différentes. Bien sûr. Donc, on peut échanger très facilement sur, en effet, des bonnes pratiques, des systèmes qui ont été utilisés, qui pourraient être déployés dans une autre entreprise. Donc, ça, c'est ouais, en effet un terrain d'expérimentation, l'entreprise, qui est aussi très intéressant.
0: Tout à fait. Génial Passons au, au second sujet qu'on a choisi d'aborder, les évolutions internes, la gestion des compétences. Première question, est-ce que, parce que j'ai lu ce chiffre, 80% des managers sont issus de l'interne chez Lidl, c'est vrai Alors c'est 90, 90% de nos managers qui sont issus de l'interne. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui fait ce choix euh, Pourquoi
1: Ça fait partie de la culture
0: d'entreprise. dans les gènes de l'entreprise euh, Clairement, euh,
1: dans l'ADN de l'entreprise en effet, euh, que d'évoluer en interne. Alors déjà, on a cette capacité chez Lidl de pouvoir rentrer en tant qu'équipier polyvalent ou opérateur logistique sans prérequis de diplôme ou d'expérience préalable. Et euh, du coup, ça ouvre un champ des possibles assez large, euh, où on peut évoluer euh, très facilement hiérarchiquement, donc euh, au sein d'un supermarché ou en plateforme. Et euh, on a ensuite d'autres opportunités pour évoluer sur d'autres métiers. Voilà, C'est aussi très facile de changer de métier. On peut passer de la vente à l'immobilier, en RH, aux achats. Toutes les portes sont ouvertes et surtout, on forme dans cette perspective-là. Les programmes
0: de formation sont très complets. Ça veut dire que quelqu'un qui commence sur la partie opérationnelle, commerciale, peut tout à fait ensuite évoluer vers une fonction RH Absolument oui,
1: c'est le cas d'une grande partie de mon équipe qui est issue de la vente et qui a été ensuite formée pour euh, devenir euh, responsable RH régional, cadre recrutement, etc.
0: Donc il y okay, a une vraie connaissance du terrain, et, du quotidien. Et, qui et apporte... cette
1: orientation de terrain fait aussi partie de la, de la culture, c'est très clair. Euh, mais c'est aussi le cas de, de mes collègues du comité exécutif, je suis la seule exception, mais ils sont tous euh, issus Issu de, de la vente D'accord. et sur un poste d'entrée.
0: Très bien. Vous aimez parler d'une approche pragmatique des compétences, j'ai lu ça, hein, vraiment c'est une expression euh, que, que, que vous aimez employer. Qu'est-ce que vous entendez par cette euh, approche pragmatique des compétences
1: alors, on prône euh, un modèle qui est basé sur la polyvalence de nos équipes, mmh. euh, ou la polycompétence, c'est-à-dire qu'un équipier polyvalent est capable d'être euh, en caisse sur de la mise en rayon euh, ou euh, sur euh, des actions spécifiques à l'organisation du supermarché. Euh, et c'est la même chose euh, en tant qu'opérateur logistique, on peut aussi euh, changer d'activité, de, de, de secteur. Et pour nous, c'est important parce que euh, c'est clé pour euh, la diversité des compétences, et donc l'employabilité. C'est clé aussi, euh, et la mobilité qui va avec euh, derrière. Mmh, euh, c'est clé aussi pour euh, l'intérêt du poste, euh, la diversité des activités, du contenu de l'activité et ensuite pour la, la variation des, des postures euh, et donc l'ergonomie de nos postes. C'est euh, pour ça que c'est une approche qui est très pragmatique puisqu'elle répond euh, finalement à, à différents enjeux.
0: Donc cette polyvalence est importante
1: tout à fait, elle fait partie de, 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 du modèle euh, de, de, de notre entreprise.
0: Et j'ai cru comprendre que chez Lidl, il y avait, alors je ne sais pas si c'est un passage euh, obligé, mais en tout cas plutôt bien vu sur la partie euh, plutôt vente.
1: C'est le cœur d'activité de notre entreprise, donc ce n'est pas un passage obligé, mais en effet, euh, c'est la grosse partie de notre activité et c'est là où aussi on a la plupart de notre effectif.
0: En matière de détection des potentiels, puisque vous faites évoluer, donc 90% des managers sont, sont issus de l'interne, Comment ça se passe pour détecter les potentiels Parce que ça, c'est un vrai sujet. Euh, euh, parfois, on, on, on va chercher en externe alors qu'on a les talents en interne, mais encore faut-il arriver à, à détecter les potentiels Comment Oui, on fait alors il y a, y
1: a un process de, de développement, effectivement, avec une revue de développement, ensuite les entretiens annuels euh, d'évaluation, puis euh, on a des processus de, de détection, souvent par le biais d'évaluations euh, type assessment centers. Donc ensuite, on vient valider euh, des compétences, un potentiel. Euh, pour euh, identifier le poste d'après,
0: selon les appétences de chacun. Donc, ça veut dire, j'entends euh, « assessment », vous vous dites « ok, lui, il a un potentiel » on va quand même mettre en place un assessment, donc une mise en situation
1: Cette mise en situation nous permet d'évaluer le potentiel. On a l'évaluation, par ailleurs, sur oui. le poste euh, actuel. Donc, on va mettre en place cette détection pour euh, évaluer le potentiel et aussi euh, bah, les axes de développement, ce sur quoi on va euh, pouvoir construire le plan de développement et les actions de formation.
0: Donc, il y a derrière, okay, on met en situation, on regarde, et il y a, moi j'adore ce terme-là, de plan de développement, donc un accompagnement. En disant, ok, bon, il est à ce niveau-là, on veut l'emmener là, on ne va pas le faire grandir trop vite, mais on va l'accompagner dans son développement pour qu'il soit à même de prendre un poste dans X temps, c'est ça C'est
1: tout à fait ça. Est, on est vraiment dans cette notion de, de développement.
0: Ok, et donc, pour mettre en place tout ça, il y a une Lidl Academy
1: alors, la Lidl Academy, c'est un organisme de formation mm -hmm. euh, qui nous permet, pour euh, les parcours encadrants en, en supermarché notamment, de valider euh, ce programme de formation par un certificat de qualification professionnelle. CQP,
0: d'accord donc, il y a donc des cours, enfin tout un programme. Il y a tout un
1: programme de formation qui, à la fin, nous permet de valider un CQP.
0: Et ce programme, il est. Euh, qui est-ce qu'il met en œuvre Là aussi, ce sont des personnes de chez Lidl euh, qui viennent du terrain. On a
1: en effet des personnes euh, de chez Lidl qui viennent former mm -hmm. et on a aussi quelques intervenants externes.
0: D'accord. Donc, une vraie. Elle existe depuis combien de temps, cette, cette depuis académie Depuis
1: 2021.
0: D'accord. Bon, ben bah donc, il y a un peu de recul. Euh... Ok, très bien. Euh...
1: On a aussi une politique d'alternance, alors qui rentre aussi dans cette dynamique de développement ah oui. des, des compétences. Hein. On a euh, environ 1100 alternants euh, chaque année qui rentrent chez Lidl, dans une euh, optique euh, bah de rester chez Lidl, c'est ce qu'on souhaite. Euh, on en garde aujourd'hui environ 55% après leur alternance, euh, mais l'idée est vraiment de pouvoir
0: continuer à alimenter euh, notre vivier. 1100 alternants chaque année chez Google. C'est extraordinaire. Donc ça veut dire qu'il y a plus de 1000 jeunes... Qui intègre l'enseigne
1: Beaucoup plus, parce qu'on a aussi nos 6000 étudiants qui euh, intègrent l'entreprise sur des contrats 7, 10 ou 14 heures. Dont vous parliez heures, tout à l'heure. Et qui, euh, on a aussi des parcours euh, de salariés qui ont commencé en tant qu'étudiants, ou en tant qu'alternants évidemment, mais euh, voilà, en tant, sur un contrat étudiant, ça nous arrive aussi que les salariés restent après, après leur contrat étudiant. Alors on a 97% de CDI, donc voilà, on, on est euh, y compris nos contrats étudiants sont sous un format CDI.
0: Et tous ces, voilà, ces personnes qui rentrent en alternance, ces étudiants, euh, voilà, rentrer dans une enseigne comme Lidl, c'est euh, se dire « bah tiens, je vais être formé ». Je vais avoir, en effet, une vraie formation, un vrai apport théorique que je vais mettre en pratique. Et puis, euh, bah, potentiellement, je peux faire carrière, je peux évoluer, je peux grandir. On
1: peut construire un parcours et surtout, on peut euh, changer de métier plusieurs fois euh, chez Lidl. C'est ce qui fait aussi toute la richesse. Euh, on peut, comme on le disait tout à l'heure, hein, passer de, 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 des RH à l'immobilier euh, sur des compétences qui sont quand même assez techniques, mais c'est possible et on le rend possible grâce à l'investissement
0: euh, formation. Euh, beaucoup de promotions internes, oui. donc euh, un peu une, un ascenseur social mmh. également. Euh, c'est aussi ça qu'il faut avoir en tête quand on parle d'enseignes de, comme Lidl ou comme d'autres hein, qui, euh, qui permettent oui, aux jeunes d'évoluer.
1: Exactement, et qu'on a envie de faire savoir. Euh, et, et on n'est pas assez euh, connu encore su, sous cette dimension-là et on souffre encore d'une image euh, très axée, grande distribution, qui n'est pas toujours perçue positivement. Mais nous, on, on veut le faire savoir. La polyvalence, euh, c'est bon pour la santé de nos salariés mmh. euh, la polyvalence, euh, c'est bon pour le développement des compétences et surtout, ça nous permet euh, de construire son parcours.
0: Et ben, grâce à ce podcast, vous pourrez le faire savoir. Je me dis, euh, c'est sympa quand même d'être une DRH dans un groupe comme Lidl et de se dire, tiens, moi, je permets ces donc les 6000 ou 7000 plus, les alternants... Euh, D'avoir une première expérience, de, euh, de, de grandir dans une entreprise, de développer des compétences, de faire un parcours. C'est sympa, ça, quand ben C'est très enthousiasmant, mais Ça apporte aussi matin. une
1: grande responsabilité, mais oui, mmh.
0: c'est très énergisant, c'est certain. Ah, c'est pas mal comme chemin, on va dire, euh, euh, professionnel, de se dire tiens, moi, je me lève le matin, euh, voilà aussi ce à quoi je contribue. Je, euh, je permets à ces jeunes d'intégrer. Euh, c'est ce qui
1: rend notre métier passionnant.
0: C'est top, ça. C'est top. Euh, super. Et eh ben, merci beaucoup, Laetitia. Euh, ce que je vous propose, c'est qu'on bah, qu conclue par les trois dernières questions que j'ai l'habitude de poser à mes invités. Euh, le premier, c'est le conseil que vous donneriez, euh, ou les conseils, à la jeune Laetitia qui aurait environ 25 ans et qui se dirait « tiens, moi je veux faire carrière dans les RH ». Vous, euh, qui êtes des RH qui avez un top parcours dans les RH, c'est quoi les, les conseils que vous pourriez lui donner je,
1: je dirais « vite ta passion, euh, saisis toutes les opportunités possibles de, de rencontres et, et de développement
0: ». D'accord, ok. C'est vrai que savoir... Euh, Ouvrir la porte qui s'est entrouverte, c'est vrai que c'est quelque chose de très important aujourd'hui pour, pour mener à bien une carrière. Ok, très bien. Alors, vous êtes une lectrice invétérée, donc euh, je ne sais pas si vous arrivez à sélectionner un seul livre, mais demain vous partez sur une île déserte, vous devez emmener un livre sur lequel
1: Alors, il y, y en a un que j'aime bien. Euh, alors, qui est pas qui est pas un roman, qui est plutôt un, un livre euh, d'organisation, qui s'appelle Ça ne marchera jamais, Disciple euh, Never Work, euh, de Marc Randolph. Euh, C'est l'histoire de Netflix. Okay. Euh, et, et, et je trouve que il donne des, des clés sur l'entrepreneuriat, sur euh, comment on part de ses idées pour en faire euh, une une entreprise assez
0: assez dingue. Euh, ça n'a pas encore été tourné en film, euh, cette histoire. Euh, j'ai vu passer... Alors le livre n'est pas
1: récent, mais je n'ai pas suivi sur J'ai euh, vu passer la quelque chose et je me film.
0: demande si ça n'a pas été... Euh, D'accord, mais okay. euh, j'ai entendu parler de, 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 du livre et potentiellement d'un film, et en effet, je pense que l'histoire est passionnante. Euh, merci pour ce conseil. Est-ce que vous auriez une personne à me recommander là, à qui je pourrais tendre mon micro, qui travaille dans les RH, qui aurait des choses à nous raconter pour Alors un je, prochain épisode
1: J'aurais envie de dire John Scott euh, qui est DRH chez Amazon mm -hmm. et, et, et j'espère qu'il est, qu est partant.
0: Bon, bah écoutez, je vais, euh, je vais le solliciter et ça serait grand plaisir de le recevoir dans un un prochain épisode. Merci beaucoup Laetitia pour tout ce que vous avez partagé pour votre dynamisme et tout ce que vous faites au quotidien. Merci Flaubert. Euh, on va suivre ça de, de, de très près. Merci, à bientôt.
1: Merci Flaubert, à bientôt.
0: Au revoir. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de 13 e mois. Si vous avez apprécié l'esprit et les échanges, je vous demande simplement de le partager avec deux personnes de votre entourage. Comme vous le savez, ce podcast est gratuit et votre seule contribution est de mettre une note 5 étoiles avec un commentaire. C'est ce qui va nous aider à ressortir dans les classements et c'est vraiment super important pour nous. Vous pouvez aussi me laisser votre email sur contact pour que je vous inscrive à la newsletter du podcast. Et pour finir, n'oubliez pas que si vous avez des besoins en recrutement ou en coaching, la Manufacture RH se fera un plaisir de vous accompagner comme il se doit. Écrivez-nous sur contact rh.com ou contactez-moi directement sur LinkedIn. Je suis Flaubert et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.